0: Warum habe ich den Titel gewählt? Rape Revisited bedeutet für mich, ich möchte wirklich die Ideengeschichte der Vergewaltigung erzählen. Also nicht die Kulturgeschichte, weil sich das ja so ein bisschen so anhört wie Vergewaltigung ist eine ganz tolle kulturelle Errungenschaft, wie die Teetasse oder irgendwie, keine Ahnung, die Motorsäge oder so. Nein, nein. Aber es geht so ein bisschen darum, dass die Art, wie wir über Vergewaltigung reden, ja nicht individuell und persönlich ist, sondern dass sie durch gesellschaftliche Überzeugungen geprägt ist. Und ich wollte herausfinden, woher die überhaupt kommen. Das ist der Grund dahinter. Mit dem Begriff der Grammatik gehen nach meinem Verständnis auch gewisse Regeln einher. Beschreibst du die sich wiederholenden Muster einer gewalttätigen und brutalen Praxis und was beinhalten diese? Der Begriff der Grammatik ähm, geht auf eine ähm, Philosophin zurück, auf Sharon Marcus, die irgendwie... Ähm, Grammar of um, Violence, irgendwie das genannt hat, und of Sexual Violence. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Untersuchung, weil sie gesagt hat, wie kann es sein, dass wir um, Positionen vergeben, bevor wir mit der Geschichte anfangen. Wir wissen genau, wir gendern einfach sexuelle Gewalt. Das heißt, wir haben, das wissen wir, das kennen wir ganz gut, ne? also ein Mann tut einer Frau sexuelle Gewalt an. Das heißt, der Mann ist Subjekt, tut einer Frau Objekt sexuelle Gewalt an. Ähm, was wir weniger gut kennen, ist, dass wir auch Gefühle gendern. Also Angst zum Beispiel. Ne? Eine Frau Subjekt hat Angst vor einem Mann. Ganz häufig, wenn es um sexuelle Gewalt geht, auch wenn Männer über Angst reden, dann reden sie eben nicht über Angst, die sie selber haben, sondern über Angst um ihre Schwestern, Töchter, Ehefrauen und so weiter. Und mit diesen gesellschaftlichen Vorüberwachungen Gehen wir an das gesamte Thema ran. Und das ist halt, also ne, das, das wäre irgendwie bis 1997 in Deutschland konnten nur Frauen Opfer sein, nur Männer Täter sein. Obwohl wir inzwischen wissen, dass es keineswegs so ist, dass nur Frauen vergewaltigt werden können, nur Männer Vergewaltiger sein können. Aber es war ganz, ganz zentral für unser Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit, weil wir ja auch Sexualität Gendern. Ne? Also wir gendern ähm, männliche Sexualität als aktiv und aggressiv, weibliche als passiv. Das geht so ein bisschen auf die Sexualwissenschaften des 19. Jahrhunderts zurück, 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Also für Freud war die Libido, die männliche Libido die einzig aktive. Das ging dann so weit, dass Helene Deutsch gesagt hat, noch in den 1950er Jahren, dass die Vagina Helene Deutsch kannte, die Vulva nicht irgendwie ein komplett passives Organ ist und durch einen Penis überwältigt werden soll in einem Akt, der einer Vergewaltigung gleicht. Das ist ein Zitat von Helene Deutsch und dadurch kann sie erst zu einem erogenen Organ werden. Und irgendwie, und deshalb irgendwie ist aber irgendetwas mit der weiblichen Libido auch falsch. Deshalb wird die weibliche Libido zum Masochismus und die Frau in ihrer echten Sexualität sehnt sich eigentlich danach, von Männern vergewaltigt zu werden. In einer völligen Verwechslung von sexuellen Fantasien und Realität und Arbeitsleben zum Beispiel. So, also, ähm, darauf beziehe ich mich, wenn ich darüber rede. Also es geht tatsächlich in meinem Vortrag darum, einen relativ großen Bogen zu schlagen und zu sagen, wo kommen unsere Vorstellungen her, worauf beziehen wir uns und woran arbeiten wir uns auch ab? Weil es gibt ja sehr viele Dinge, die wir über Vergewaltigung sagen und selbstverständlich sagen, die wir ansonsten niemals sagen würden. Also Geschlechterrollen werden ja in einer Form verteilt, also ansonsten, wenn es um Arbeitsmarkt geht und so, dann würden wir niemals von Frauen als immer passiv, Männern als immer aktiv sprechen, sobald es aber um sexualisierte Gewalt geht, ist es so eine selbstverständliche ähm, Überzeugung und ich habe in meiner feministischen ähm, Sozialisation, ja, wir haben ja einfach angefangen, alles zu so dekonstruieren. Ne, also, weiß ich nicht, Mädchen sind so schlecht in Mathe, Quatsch, irgendwie Jungs sind so schlecht in, in Sprachen, Quatsch, ne? all diese Vorstellungen, wie nach und, und mit dem Einparken und mit dem Schuhe kaufen, in diesem ganzen Blödsinn. Und deshalb wäre es ja verblüffend, ach ja, genau, und als ich mein Buch geschrieben habe, hat gerade die Universität von Tel Aviv herausgefunden, dass auch der Mythos vom männlichen und weiblichen Gehirn ein Mythos ist. Überraschenderweise scheinen wir alle menschliche Gehirne zu haben, Spoiler alert, und deshalb wäre es ja wirklich erschreckend beinahe, wenn der wirkliche Geschlechterunterschied in einer Prädisposition zu Vergewaltigung auf der einen Seite und vergewaltigt zu werden auf der anderen Seite bestehen würde. Warum ist es also aber trotzdem im Alltag so, dass 90% Prozent der Täter männlich sind, 90% Prozent der Opfer weiblich? Und wie können wir das auch ändern? Ne? Also Oder wie können wir überhaupt dafür sorgen, dass es weniger Opfer und weniger Täter gibt? Wie sind Rassismus und sexualisierte Gewalt miteinander verknüpft? Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir sexualisierte Gewalt nicht nur gendern, sondern auch ethnisieren. Ne? Also... Ähm das ist etwas, das ist schon irgendwie ähm, in der Regel immer so gewesen. also ne, der, der Vergewaltiger ist der Fremde, der am besten der Fremde hinterm Busch, aber irgendwie der Außenseiter, der ist nicht einer von uns. Das geht ja eigentlich auf etwas zurück, was positiv ist, ne? also dass wir sexualisierte Gewalt ablehnen und dann sagen irgendwie, wir machen sowas aber nicht. Nur es ist natürlich falsch. natürlich irgendwie äh, statistisch lässt sich das nicht tragen. Im Moment ist so der, der Fremde irgendwie, ist ja der islamische Fremde geworden. Alle aller, aller spätestens seit Silvester in Köln ist es so, dass wenn wir über Vergewaltigung reden, wir immer so tun, als würden die meisten Vergewaltigungen von Einwanderern, muslimischen Einwanderern begangen. Das lässt sich statistisch überhaupt nicht halten. Trotzdem sind das die meisten Fragen, die mir begegnen, auch bei Veranstaltungen. Und da muss man sich hinsetzen und das im, im Einzelnen dekodieren, aber trotzdem muss man ja auch Ängste ernst nehmen. Und das ist ein ganz schwieriger, eine ganz schwierige Gratwanderung, denn irgendwie Ängste. Ernst nehmen und nicht gleichzeitig rassistische Ressentiments zu schüren. Und zu sagen, ja, es gibt natürlich gibt es irgendwie unterschiedliche ähm, Sexualnormen und irgendwie da kann man sich annähern, da kann man auch ganz viel tun. Aber, und das ist auch ganz interessant, es ist nicht nur so, dass die meisten Vergewaltigungen im Nahfeld, also mit Menschen, die wir kennen, passieren, sondern es ist auch so, dass die meisten Vergewaltigungen intra- ähm, intra, wie heißt es nochmal, ähm, racial sind. Also ne, das heißt irgendwie, ähm, die meisten Vergewaltigungen passieren eben nicht über eine Race-Grenze hinweg, sondern sie bleiben im eigenen Umfeld. Auch darüber müssten wir reden. Was interessant ist, ist, dass die Medien aber ganz, ganz stark auf die irgendwie, auf die wirklichen Ausnahmen, ne, wenn halt der braune, irgendwie ähm, muslimische, arabisch, nordafrikanisch aussehende Mann die weiße Frau vergewaltigt ne? oder, oder, oder belästigt oder oder oder. Dass diese einzelnen Fälle trotzdem ernst zu nehmen sind, das ist ohne Frage. Aber irgendwie, die sind statistisch einfach überhaupt nicht so signifikant, wie die Zeitungen uns gerade Glauben machen.